0: Olá a todas e todos, eu sou o vereador Leonardo Jordano e esse é o nosso podcast. Aqui vocês vão poder acompanhar papos com figuras incríveis e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho do mandato. Hoje estamos com a querida camarada Dani Balbi, primeira professora trans da UFRJ. Confira agora o nosso bate-papo. Dani, eu queria começar a nossa conversa é, te provocando, te perguntando. Pelo, pelo lado da tua emoção, da tua afetividade, nesse processo de isolamento social. Tem sido muito duro para a maior parte das pessoas, né e eu imagino que para você também, como para todos nós, né enfrentar um momento onde a gente é pego de surpresa, já com tanta coisa que estava sendo difícil, somos pegos de surpresa por uma pandemia que nos leva a uma situação de isolamento social. E aí, Dani, eu te pergunto, como que você se sente? Né? Que tipo de emoções vieram à tona? Que tipo de reflexões você fez? É, como você lidou com essa situação nova? Como que a gente pode é, perceber coisas que possam é, trazer aprendizados novos? Né? Como que foi o isolamento social para você? Como que está sendo esse processo?
1: Léo, então, antes de tudo, um prazer enorme estar aqui com você, um camarada valorosíssimo por quem eu tenho enorme apreço, grande admiração e muito orgulho de participar das mesmas fileiras que você, tanto dentro do PCB quanto é, em torno das bandeiras que a gente levanta no movimento social. E acompanhar, enfim, essa sua trajetória de luta De continuidade da, do, do teu mandato é, nas redes sociais Diante daquilo que dá para fazer, é muito bom é, Eu estava me preparando quando começou A gente passou já por um período de festas, de carnaval Bastante tenso, né? É, pensando o que que viria enfim eu já enfim, a gente já esperava que em algum momento é, com o crescimento é, galopante da taxa de infecção nos outros países do centro do capitalismo na Europa a gente esperava que chegaria aqui em algum momento é, mas fomos surpreendidos né quando pelo pela agilidade com que as coisas é, nos assaltaram e, e, e o isolamento, as determinações pulverizadas de isolamento social. Estava me preparando nesse momento para voltar às aulas, entrar de novo em sala de aula, enfim, na escola de comunicação, que é onde eu gosto de estar, tá, estava animada, com a possibilidade de oferecer um outro curso. E organizando a vida para voltar à agilidade nesse período pós-carnaval. Enfim, foi tudo muito surpreendente, né? ter que pensar em estoque de mantimentos, ter que pensar no que fazer, ter que começar a acompanhar os noticiários para ver o que, que seria de fato, né? tanto em relação à manutenção da folha de pagamento dos nossos salários, quanto... Enfim, do trânsito pela cidade, foi tudo muito confuso nas primeiras semanas. Acho que todo mundo ficou um pouco absorvido pelas demandas mais imediatas da provisão do que seria é, e aguardando, portanto, por quanto tempo a gente teria que se manter assim. Então, eu lembro de ficar muito confusa, de ficar muito atordoada, mas muito atarefada, né? E aí foi o um momento que, acho que a gente, né? Eu percebi que muitos dos companheiros e companheiras decidiram. É, arrumar a casa, é, tirar as gavetas do lugar e, e dar uma forma final empapelada, eu aproveitei para fazer isso também. É, então, nesse primeiro tempo, acho que foi mais o susto, é, tanto pela incerteza quanto é, por ter de lidar com uma situação de é, manter a provisão por um tempo, inclusive, indeterminado. É, com a medida que o tempo foi avançando né, e que a gente foi se perdendo nos noticiários por falta de política pública de enfrentamento à pandemia do governo federal, pelo governo federal, a gente se perdeu mais, eu acho. Né? Acho que ficou, teve um momento de desespero é, na segunda, na terceira semana de, de isolamento social, porque as medidas na esfera municipal e estadual avançavam, indicavam, inclusive, um maior recrudescimento no primeiro momento do tratamento do isolamento é, social, mas é, não havia nenhuma resposta do governo federal. Né? Começaram as disputas de narrativa dentro do, da própria estrutura de gestão do governo, né, um vetor indo pelo Ministério da Saúde, outro vetor indo pelo gabinete da presidente, e o que culminou nessa irresponsabilidade de política pública por parte do presidente, seu gabinete mais é, direto, né, de atuação direta e as suas falas, enfim, a atuação sua, sua enquanto chefe de Estado extremamente irresponsável, e a gente começou a se movimentar é, e aí, nesse momento, eu lembro que eu senti uma sensação que eu acho que foi compartilhada por muitos, muitos companheiros, camaradas que fazem é, a luta, que estão atuando de certa maneira no movimento social, que gostam das ruas, uma sensação de impotência. Porque não existia muito o que fazer, né? Quer dizer, a gente começava... Aí começaram a vir as tentativas tanto de se manter informado, quanto de informar a parte da população, né? acompanhar a movimentação política, principalmente do Congresso Nacional e das câmaras estaduais e municipais, que estavam tentando dar soluções para esse momento de dissolução. É, e fazer as coisas que a gente poderia fazer, né? É, falar um pouco daquilo que a gente pode falar para também tentar manter algum nível de sanidade mental é, enquanto agentes responsáveis, a gente mas, Dani,
0: responsável. Mas Dani, mas Dani, e as tuas sensações nisso? Como que, é, por exemplo, eu, eu, eu no início fiquei assim boquiaberto, fiquei chocado com, com o que estava vivendo. Depois, cara, eu me senti meio num filme de ficção científica, assim, tipo, eu olhava a rua, não tinha ninguém e, e, e a gente, né, eu moro num prédio, eu, eu, então eu acompanho numa avenida movimentada de Niterói, e aí eu olhava, assim, tipo, aquele deserto embaixo e passando carro de som, falando fiquem nas suas casas com alto-falante. E daí, tipo, eu tive uma sensação muito grande, assim, de que aquilo era... Um filme de terror, sei lá, uma ficção científica, assim, uma coisa... E depois aquilo me deprimiu um pouco, sabe? Eu cheguei a me sentir é, um pouco mal com a história. E e depois algo que me resgatou muito foi ficar vendo o movimento de solidariedade. Teve uma fase que o povo começou a ir pra janela e tocar. Uhum. E aí aquilo me deu uma levantada mesmo, assim, funcionou para mim muito, sabe? E eu, e eu te perguntaria é, também por esse lado, Dani. Nessas fases que tu tá descrevendo, como que foi também a, 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 a tua sensação, a tua emoção? O que, que te preocupava mais? Como que você sentiu a coisa? Eu, me preocupo, eu moro sozinha, né? E eu me
1: preocupei muito com a minha mãe, que também mora sozinha, do outro lado da cidade. Então eu tentei garantir nesse período que ela ficasse bem... É, minha mãe e outras familiares, né? A gente criou uma rede de comunicação mais efetiva, muito preocupados umas com as outras. É, eu moro num lugar que por é, normalmente não tem muito movimento. Então, eu olho aqui para a minha janela, tem um vale, eu moro em Santa Tereza, que é uma área arborizada. Então, assim, não me... Não não vazava para dentro da, da, minha, da minha casa. É uma realidade estranhada pela situação de isolamento, porque naturalmente é, é um lugar bucólico. Eu moro num lugar é bastante bucólico. É quando eu comecei, né? Depois que as coisas começaram a acabar, a ir para a rua, eu me senti assustada porque eu via muita gente de máscara. Logo depois a, a, a determinação do uso da máscara. É, saiu e, e aí eu comecei a me sentir com muito medo, medo de pegar, de medo de ir ao mercado, medo de, é, meu Deus, está faltando. Então, aquela loucura do estoque, e aí eu comecei a me desesperar muito, é, muito, uma sensação de desespero muito grande, muita preocupação com a minha mãe, que foi aumentando. Então, quando eu via né as coisas indo... É, principalmente o crescimento do número de inspeções por conta da é, ineficácia das políticas de contenção, eu me senti desesperada. É, e aí eu acho que eu falar falar um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, é, a solidão e, e principalmente para uma mulher como eu, né? Que, enfim, vive solidões que estruturam, que são parte é, da base de uma sociedade que estruturam a minha vida, ela é um, um, um dado com o qual eu tenho de lidar, né? Tenho muitas amigas queridas e muitas pessoas que... Felizmente, uma família muito sólida e muito presente, mas é, eu estou irremediavelmente sozinha no que diz respeito a lidar com a manutenção da vida. Só que eu aprendi a lidar com isso me preenchendo da companhia de amigos é, que moram perto né? e de, de, da movimentação de um circuito de proximidade, né? almoçando com uma amiga, jantando com outra, indo ao cinema muito com, um, enfim, com amigas e, e isso acabou. Então eu tive de lidar com uma camada, uma, uma forma de solidão é, é, escancarou essa camada mais profunda, mais estruturante da solidão de mulheres como eu, mulheres negras, mulheres trans, né? É, e aí é curioso, né? Assim, abrindo aqui o meu coração, eu vendo é, enfim, vizinhos que, que puderam né, construir família, é, é, família nuclear, né? no sentido de construírem Algum, algum tipo de relacionamento é, se ajudando, né? É, e convivendo juntos, e, 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 por exemplo, voltando do mercado juntos. Então, no momento em que, ah, é, por exemplo, eu, eu opto aqui, porque eu moro num lugar bucólico, né? Eu opto sempre por é, fazer pedido de água. Então, eu, é, eu me via carregando galões de água sozinha. De álcool e máscara, sem nenhuma ajuda, então é... nas últimas semanas esse, essa dimensão da solidão ela apareceu com muita força, principalmente porque eu atravessei o meu aniversário sozinha, né? Quando eu tive que é, comprar uma torta e, e tomar, eu, eu pensei, eu não comemoro nada, e finge que ele não existiu e aí em algum momento isso vai aparecer e eu vou ficar muito mal ou eu comemoro dentro das minhas limitações. E aí foi muito duro. Né? Foi em abril, no início de abril eu fiz aniversário, mas comprei uma velinha, comprei um champanhezinho, fiz um almoço legal para mim mesma e vieram muitas coisas na minha cabeça, né? Quer dizer, a solidão imposta que acho que é aquilo que todo mundo tá, mas é mais traumatizada pela, pela solidão de ser uma mulher negra e trans é, em lugares onde não tem remédio, né?
0: Cara, é, eu, eu imagino é, que cada um de nós, né, é, e no teu caso especificamente deve ter sido é, duro, né, vou usar essa palavra, né, enfrentar essas questões. Né, e você relacionou... Na minha pergunta, eu nem alcançava essa profundidade. É por isso que eu acho legal, às vezes, a gente é, tratar as questões por olhares é, é, diferentes, porque a gente acaba aprendendo, sabe, Dani? E eu acho que você falou, fez uma relação assim, muito esclarecedora de, da, desse, dessa situação de solidão com as questões estruturais, né, que são marca da forma injusta, é, é cruel, né? Como se organiza a nossa sociedade. Agora, eu fiquei curioso também, Dani, você chegou a ver tua mãe, você tem falado com ela, como é que está a tua relação com ela? Ela está é, atravessando isso bem? Como é que está a tua relação com a tua mãe?
1: Minha mãe é uma querida, né? ela te adora, inclusive. Não sei se você lembra, <risos> vocês é se conheceram. A gente fala todo dia... E ela está lá em outro lugar também, enfim. Ela mora em outra casa, ela felizmente consegue é, administrar os recursos para sobreviver, mas ela está sozinha, né? Então, a gente, a gente fala todo dia, às vezes mais uma vez por dia, mas vê-la, abraçá-la, eu não a vejo desde o dia 3 de março. E é, momentos assim que eu tenho muita vontade de abraçar minha mãe, de estar com ela, ela também relata que sente muita falta de mim, do meu irmão. Mas a gente está segurando a onda, né? Houve um dia que eu tentei, queria muito ir, mas porque ela é uma senhora de 62 anos, com algumas comorbidades, eu pensei que não poderia ir visitá-la, né? A gente até pensava, mas se você chegar aqui no portão e a gente mantiver o um metro, eu falei assim, mas isso é inefetivo, a gente vai querer abraçar, vai entrar, não vai dar certo. Eu acho melhor a gente Cara, casa. eu vi uma
0: imagem muito louca que os caras estavam botando plástico para as avós verem os netinhos, cara. Então, em algum lugar eu vi essa, essa imagem, assim, me veio essa imagem quando você falou é, do, do, do quanto está sendo duro e difícil, né? E, e, e sobre a tua mãe, cara, eu queria mandar um beijo para ela, se você é, puder, faz isso, por gentileza. Diz a ela que a gente lembrou dela aqui na conversa, que a gente... É, falou dela com carinho E teve uma outra coisa também, Dani Que tu falou que Que também me chamou a atenção Porque você disse assim Eu tinha duas opções no meu aniversário Uma era ignorar, fingir que ele não existiu E em algum momento isso reaparece para mim como uma memória Ainda mais triste Ou a outra que era Me tratar bem Você falou de outro jeito, mas era, era Foi o que, o que Bateu para mim, sabe é. também de alguma maneira é muito importante a gente fazer isso diante da dor da dificuldade né a gente se tratar com generosidade com amor com carinho às vezes a gente prega Léo, isso Léo, fala disso
1: não tô conseguindo te ouvir cortou no ah. meio
0: eu agora tá voltou não muito voltou, Dani. ah que pena será que é a internet deixa eu ver Vou, vou ficar testando. Você está me ouvindo, Dani? Está
1: tá cortando muito. Será que é a minha conexão?
0: Quer entrar é e sair? Quer... É. Entra, entra, é... sai e entra de novo, então. Talvez seja isso. Uhum. Faz isso. Eu te chamo de novo. Ana. Me ajuda aqui a, a chamar a Dani de novo. Caiu. A Ana vai me ajudar, galera, porque eu não sei. <risos> Desculpa, eu não sei. A Ana que me ajuda aqui nesses momentos. Tá? A gente vai chamar a Dani aqui de novo para a gente continuar nosso papo. E era, era, é tão importante... o ah, E é tão importante isso que a gente estava conversando, né, que é sobre as nossas emoções nesse período de isolamento e vamos ver aqui se se a gente consegue recuperar conseguiu tá tá ouvindo uhum. agora
1: Manda beleza um
0: beijo pra... ah beleza a Dani te mandou um beijo eu mandei um beijo para a mãe dela e aí e aí ela também tá tá lembrando de ti E mandar um beijo legal mandou outro para você Dani então mas é o que eu tava falando Dani é o seguinte uma coisa que tu falaste na 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 tua descrição do aniversário, você falou assim, é, aí chegou o dia do meu aniversário e aí eu tinha duas opções, eu podia fingir que o aniversário não aconteceu, não fazer nada e depois isso ia reaparecer para mim em forma de uma memória ainda mais triste e outra era comprar um bolinho, comprar uma bebida, me tratar bem e fazer aqui, é, é, comemorar comigo mesma, né, no sentido... de que eu queria dar isso da gente se tratar bem. Às vezes a gente fala tanto sobre tratar a nossa defesa, isso é muito comum, inclusive, na relação das pessoas da esquerda. Né? A gente fala de é, defender os direitos, de defender as, as questões sociais que estão envolvidas, da gente viver num mundo melhor, mas muitas vezes a gente tem dificuldade é, de nos tratarmos a nós mesmos com generosidade em relação as situações que a gente está vivendo, a gente poder se dar um pouco de carinho, né? se agradar, e eu acho que essa, essa questão, essa solução que você dá, ela é extremamente afetiva também, inteligente, mesmo que seja você com você mesma, né? é, uma, é uma forma de lidar com as coisas onde você se demonstra amor, eu acho que isso é muito bonito e muito, muito legal, assim, me chamou muita atenção, né? você ter Feito o aniversário da Dani Balbi, mesmo que por uma questão é, da situação ele não pudesse acontecer com pessoas de fora, né? Você é, ter esse momento eu achei super bacana, assim, me chamou muita atenção.
1: Ah, é, porque não tinha muito jeito, né? É, e acho que a gente aprende também a, a ter esse momento de amor próprio, inclusive de. É, relevar momentos em que a gente não vai muito bem Ou, ou problemas que a gente possa é, enfim, ter com outras pessoas Remorsos que acho que são, como você disse, muito comuns é, Em pessoas que, de alguma maneira, estão na vida pública né? Como militantes, como agentes de movimentos sociais Ou na vida pública política
0: diretamente então,
1: acho é, que isso é, é, é legal as comentar. pessoas
0: saberem, Dani. Você foi candidata a deputado estadual e teve uma votação é, espetacular, assim, uma coisa. Mais de 10 mil pessoas, não foi, Dani? Por aí, uma galera muito grande que votou na Dani, né? E esse, essa dimensão da atuação na vida política sempre foi muito presente para você, né? É, seja na militância, nos espaços de fala pública, nas defesas, né? E até na, em candidatura formal mesmo. né? Então, é, é acho legal completar isso para as pessoas que estão assistindo saberem. Mas continua, não queria ter te interrompido longamente, não.
1: É isso, né? Acho que fica esse aprendizado também da gente pensar a partir de nós, importante, e para a nossa atuação daí para frente... A importância do cuidado, da, da dimensão, daquilo que a gente chama de micropolítica, né? mas da dimensão do afeto, do olhar no olho do outro, do entender é, que às vezes a, a demanda mais urgente é emocional, né? é, é, pelo menos em algumas situações, entender que a gente não pode ter uma postura pública e defender determinadas coisas, mas na nossa prática cotidiana fazer muito diferente e atuar de maneira muito distinta. Eu acho que é isso, que é um aprendizado Que, que bom que começa comigo, mas que eu tento mesmo é, que a partir daí seja pautal que a minha atuação política em espaços é, de organização coletiva.
0: A sensibilidade é algo que tem faltado, né? inclusive muitas vezes a própria esquerda, né? a questão de, do fazer político é, tá levando em conta essas dimensões que você tá trazendo à tona no nosso papo, Daniel. Eu acho que é, que é é muito importante, né? Uma contribuição muito grande. E eu queria te falar também uma coisa legal. Uma galera nos comentários te dando parabéns pelo aniversário. Alguns falando parabéns atrasado e tipo te elogiando e, e dando e, e dizendo para você ter felicidade, desejando coisas boas. É, nos comentários da gente aqui Nesse papo nosso que passou pelo teu aniversário Além disso O Daniel Ruiz Diz assim, eu quero Dividir o conselho do Daniel Ruiz Ele diz, a Dani tem uma pesquisa Colossal sobre as questões Sociais no teatro brasileiro Tô lendo aqui e aconselho muito Ô Dani, dá um spoiler Aí do, do teu trabalho sobre o teatro Brasileiro
1: é, eu pesquisei o que a gente chama, o que a crítica tende a chamar de forma mais ou menos consensual de é, um novo tratamento para o surgimento da dramaturgia moderna brasileira, que começa ali, é, em Black Tie, né? é, na verdade o grande surgimento da dramaturgia brasileira, bem antes com Nelson Rodrigues, mas o surgimento desse tratamento moderno no sentido do movimento modernismo brasileiro começa com Black Tie por algumas questões e eu pesquisei a trajetória de Black Tie até Produções bastante recentes, contemporâneas da cena nacional, não restrita à dramaturgia do Instituto mas estendendo para a teledramaturgia e a dramaturgia audiovisual, o que eu acho que é o, o, o nó condutor, o fio condutor e os nós do processo desse tipo, é, que vão sustentar a possibilidade da gente chamar. É, alguma coisa de dramaturgia moderna ou contemporânea, e para mim esse fio e esses nós do fio são atravessados pelas questões macro, pela resolução das questões macroestruturais, da consciência crítica social desse drama e como as soluções formais de apresentação vão resolvendo ao longo do tempo, enquanto construção de tendências, essas questões. E a tese é, é uma aposta, na verdade, uma conclusão sobre a lateralização de questões macroestruturais como é, uma proposição historiográfica ou o tratamento das resoluções de classe e da dimensão do trabalho neste drama. É O que nos legou um drama mais pobre, contemporâneo, imediatamente contemporâneo, mais pobre, um drama social mais pobre, quando essas questões foram lateralizadas.
0: Muito legal, é, eu acho que a, a dica do Daniel fica para todo mundo aí, como é que isso é disponível, Dani? A galera pode ver é um trabalho teu, pode acessar, ah, como é que
1: faz? Eu enviei, né? eu defendi o doutorado em agosto de 2019, aí parte né, de todo o protocolo de defesa e diplomação é, passa por entregar uma cópia em PDF para o site do Departamento de Ciência da Literatura, da UFRJ, eu entreguei e me parece que está lá, porque muita gente está tendo acesso. Entreguei uma cópia física também na biblioteca que não está disponível, mas acredito que a cópia em PDF esteja disponível para download ou acesso no
0: site da pós Graduação. Então, fica a dica aí para a galera para acessar esse documento e, e dar uma olhada seguindo a sugestão do Daniel. E a Natália vai por essa linha de sugestão também, só que ela está fazendo pergunta. Só que eu acho a pergunta da Natália é uma pergunta é, é muito clichê, sabe? Porque você chegar para uma doutora em literatura e perguntar um negócio desse, eu é que acho ela... muito clichê. Ela está ela perguntando o que você está lendo e o que você recomenda. <risos>
1: Eu estou lendo um livro, na verdade eu tenho pesquisado muito, parte inclusive dessa minha é, aproximação dos estudos de comunicação e do, da docência na Escola de Comunicação da UTRJ, mas também que já se reflete na pesquisa de doutorado é entender a dramaturgia audiovisual, então eu estou lendo muito sobre cinema, né? eu sou roteirista é, de formação, inclusive é, estou aqui é, divulgando os meus trabalhos de roteiro, fazendo assim, o meu merchan, ou, assim, a minha propaganda, Manda em tá? que acho que todo mundo do audiovisual, né? enfim, todo mundo da cultura, de certa maneira, e nesse sentido fazer uma dentro, para parabenizar a atuação da camarada Jundira Pegale, né? para garantir assistência assim, para os profissionais da cultura, enfim. Eu, tô, Eu fiz é... um
0: projeto de lei em Niterói para a gente fazer municipalmente o que a Jandira está defendendo no governo federal. Eu tenho achado incrível a atuação dela lá. Mas continua, Dani.
1: Não É isso. Acho que é, todo mundo precisa garantir é, a, a manutenção da vida dos profissionais da cultura que tem um outro regime de contratação que vão é, para o mercado de trabalho é, em situações de muita instabilidade. Então, eu acho importante que isso seja feito, seja um apelo também dentro de tantos outros. Mas aí eu estou vendo. Um
0: dos primeiros setores, né? Um dos primeiros setores... Desculpa o segundo parênteses, mas é, é só para reforçar mesmo o que você está dizendo. É um dos primeiros setores que teve que encerrar as atividades e paralisar e vai ser um dos últimos a voltar. Toda, Boa parte, né? não vou dizer toda, mas boa parte da produção cultural... É, né, da produção artística, da, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, vai ficar muito afetado porque, sei lá, eu fico imaginando assim, o cara que tem um pequeno escritório de advocacia, ele vai receber um cliente individualmente muito mais cedo do que alguém que depende do teatro e da plateia ou da música, né, vai ter qualquer chance, né, então por isso se justifica muito, né, um olhar especial para trabalhadoras e trabalhadores da cultura como um todo, e não só o artista, né, mas quem ilumina, quem é maquiador, quem faz ah, o cenário, sei lá, todo o produtor, produtora, a galera toda que está envolvida é, vai passar por momentos muito duros, né? Mas fala do, do livro, que era o nosso assunto mesmo. A gente fez uma digressão aqui.
1: Então, tô, eu estou lendo muito, né? na verdade, sobre é, audiovisual, enfim... É, eu estou lendo a arte do cinema do David Broadwell e da Christine Thompson. É muito importante, né? É, dentro dos estudos de arte audiovisual e de filme, né? de cinema de modo geral. É, é isso, porque uma das cidades. E teu das... livro
0: favorito? Porque tu respondeu o que tu tá lendo. Agora fala os favoritos. É legal, Nossa, galera, sabia? Eu fiz uma
1: lista há muito tempo atrás sobre o um top 30. né Quando eu fiz 30 anos, ou seja, mais de um ano atrás, eu fiz uma lista do top 30. Tinha empatado, em primeiro lugar, o 100 Anos de Solidão com o Macbeth. É, mas tem tanta coisa boa. É, Maravilhosa. É Nacional, né? Eu acho que o Machado... Eu sou carioca para quem acompanha o debate da literatura, né, é, vai entender. É, eu sou carioca, eu sou do Rio, então eu sou fã do Machado de Assis, né, da escola é, de literatura que a gente chama, entre muitas aspas, de realista. É, gosto muito do Machado, acho que de literatura nacional, para mim, né, é, Dom Casmurro é talvez um dos livros mais completos, mas bem elaborados. Acho, enfim, dentre outras obras dele também. É, de Dramaturgia Verdade. Nacional, do Nelson. É, eu recomendo muito a Márcia Zanelato, que é parte da minha, ah. Da minha dissertação. Ah, enfim, se eu for falar aqui de literatura, mais.
0: <risos> Mas e, e filme, já que a gente está nos gostos?
1: Sim, o meu filme favorito é... Eu, eu não sei, porque é muito difícil, né? eu tenho visto também muita coisa, é, eu, eu, não, eu não sou, e acho que é importante dizer isso também, né? Uma fã é, do cinema europeu, gosto de muita coisa do cinema europeu, gosto do Foucault, gosto do movimento da novela vague, do neorealismo, do neorealismo italiano. Mas eu continuo gostando mais das obras experimentais, entre, entre, entre e dentes do, do cinema norte-americano e dentre eles, né, que já não é mais experimental, já virou até mainstream, o Tarantino. E eu gosto muito do Kill Bill 2, mas eu acho que o melhor dele é o Pulp Fiction. Tu
0: do gosta ponto de visto, cultura da pop, Dani?
1: E, né, e, da, e da embocadura, do diálogo. Porque acho que o Pulp Fiction tem milhões. É, é um filme, para mim, perfeito de muitos ângulos, mas eu destacaria a embocadura, né? quer dizer, um diálogo muito redondo, muito completo, que movimenta a trama e a montagem, como ele resolve os plots em unidade. Eu sou apaixonada pelo Tarantino, acho que ele faz isso com o Kill Bill e outras obras, eu sou amante dele.
0: Você, você, é, você gosta de cultura pop no geral ou não?
1: Gosto muito, muito gosto, gosto de tudo. Eu gosto Sério? De... tipo,
0: os, os pipocas mesmo dos nerds, assim, tipo, sei lá, você gosta de Star Wars, você gosta de. Então, Esses filmes da Marvel. De...
1: Não, da Marvel eu não gosto. Eu, não, eu acho que eu vejo pouco, porque narrativa de super-herói é, nunca me chamou a atenção. Enfim, gosto. Mas eu gosto. É de Star Wars, por exemplo, eu não consegui ver o primeiro. Mas é muito importante para quem estuda cinema. Eu li, por exemplo, parte dos, dos roteiros, né? estudando roteiro, é, é, inclusive, um dos, é considerado um dos dez melhores roteiros do ponto de vista de solução é, daquilo que a gente chama, desde os estudos clássicos de literatura até os estudos mais recentes né, de engajamento de audiência, de é, solução de surpresa né, ou de peripécia na imunculatura na, na, na aristotélica no cinema, aquela coisa do final com revelação e mudança de curso, quando o Eu não sei nem o nome dos personagens Mas o Darth Vader revela Que é pai do herói uhum. Dizem que aquele momento é um dos momentos mais, É, parece né, E os judiosos afirmam Que é um dos momentos mais impactantes é, Do ponto de vista Do desenvolvimento e sustentação De uma estrutura dramática No cinema E
0: cara, eu, eu sou fã e é mesmo Porque o cara vem construindo isso E você não É, é. É muito engraçado né? o poder da, de um roteiro bem feito, né? de uma direção que te leva para onde está querendo te levar, né, naquele sentido mesmo de uma execução bem feita. Porque você, ele te dá os elementos, mas de jeito nenhum você acha que vai ser isso. E aí quando acontece, você tem o baque da surpresa de que aquilo aconteceu mas, ao mesmo tempo, você tem todos os referenciais que automaticamente vêm à tona na tua mente. Então, você tem duas porradas. Uma é a surpresa daquilo tá acontecendo e outra é, tipo assim, caraca, tinha... isso liga com aquilo, que liga com aquilo, que liga com aquilo. Dá uma sensação de prazer, de encaixe. Uhum. Que é muito interessante, assim, na... na, na... Ah, é Como espectador mesmo. É muito, muito, muito legal mesmo, assim, na, na, na coisa toda. Eu acho que... É... É, tem filme desses é, pipocas aí que são muito mal feitos e chatos e, 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 e mal construídos, mesmo, né? Mas tem umas coisas assim muito geniais, cara. É muito impressionante. Assim como que os caras. Eu fico pensando em Star Wars, às vezes eu penso em Star Wars, né? Já que a gente entrou nesse assunto, eu fico pensando, cara, que ideia brilhante. O cara fez um capa-espada. É um filme daqueles antigos de pirata, porque são... Só que é na ficção científica, então é tipo um capa-espada mesmo. O herói usa uma espada e ele sai na porrada de espada e a, a dinâmica, a estrutura, a velocidade do filme é toda... É um filme de aventura mesmo, né? Como eram filmes de capa-espada mesmo lá atrás. E Daí ele faz um capa-espada de ficção científica onde o futuro é velho. É muito... <risos> Assim, porque é, o futuro é velho. Star Wars tem uma coisa legal, porque quando eu fico vendo... Eu não sei se foi o primeiro, né? Mas quando eu fico vendo os filmes de ficção científica mais antigos, o futuro era sempre igual um hospital. O futuro era tudo branquinho, tudo limpinho, tudo aquela ideia de muita luz, de que tudo era... O futuro era sempre, era sempre é, um futuro que remetia a uma ideia de higiene absoluta, de asepsia absoluta e aí vem Star Wars e ele mostra um futuro que é todo enferrujado, que as naves são velhas. Então ele está mostrando um filme que é numa ideia de, de um filme futurista, onde para eles aquelas naves estão velhas, para eles aquelas coisas são sucata, tem sucata, tem ferro velho, tem coisas assim, elementos que eu nunca tinha visto antes em filmes de ficção científica, eu acho, acho, acho extremamente criativo, assim, extremamente é, é, esperto do cara ter reunido aqueles elementos todos, assim, é o que você falou mesmo, né? E aí é, é interessante saber isso, porque pelo lado técnico, que é uma coisa que tu domina muito mais do que eu, eu não sabia que estava assim essa moral toda, né, do ponto de vista da, da técnica de roteiro, né, da, do reconhecimento de que é um roteiro assim, mas quando você falou, eu reconheci muito como espectador, porque é um momentão, assim, do filme, tá ligado? Você vai assistindo e você não espera que aquilo vai acontecer daquela forma e toma aquela porrada que tá construída ali, né? Muito bem, bem montado mesmo, assim, muito legal. E, e, vou, e, Dani? Eu vou ver tudo. Ah, vê, cara. Vê, vê, vê. Sei lá, se você tiver saco, assim, você vai, você vai achar bom. Aí depois tem uns filmes horríveis. Aí acontece o contrário, sabe? Não, não exatamente do George Lucas que eu sigo respeitando os três primeiros filmes o primeiro é de 77 e aí vem os outros alguns anos depois mas é primeiro é uma coisa muito impressionante como o cara faz um filme daquele em 77 assim é uma parada os efeitos as paradas são bem bem maneiras e aí é, depois as continuações a meu ver tem os caras derramam o leite assim tipo, estraga muito sabe mas ainda tem alguns bons filmes, né? Mas depois e aí depois essa parte aí dessa trilogia da Disney que eu me separo de todo mundo que assiste o Star Wars porque eu acho cara uma merda, desculpa a palavra, acho muito ruim a, a parte da os três filmes que foram feitos depois. Mas acho que vai ser legal assim você você ver vai pode pode ser pode ser interessante e, e legal aprendi também com o que você falou sobre a questão do roteiro. Deixa eu te perguntar também uma outra coisa, Dani. É, como eu disse numa parte do nosso papo, você foi candidato a deputado estadual e a sua votação foi muito expressiva, né? Porque foi uma campanha que você não decidiu com uma antecedência imensa, né? Foi uma campanha que você decidiu é, é, mais em si uma campanha coletiva, sem recurso. Eu acompanhei a, a tua campanha eleitoral, uma campanha é, tu não é filha de empresária, não representa um setor econômico é, que injeta dinheiro na sua campanha. Uma campanha de militância, de luta, de ideias, né? Super bem executada, formulações e propostas super interessantes. E você teve uma votação altíssima para deputado estadual, estadual. É uma votação é prazer, que, né? pô, para qualquer... Pessoa né, que coloca uma candidatura É uma grande vitória política Que foi uma votação Por volta de 10 mil votos Para deputado estadual né? Então eu acho uma, Um resultado assim muito incrível Daí o que eu queria te perguntar é Essa dimensão da política eleitoral Como que você lidou com ela? Se para você foi maneiro Foi tranquilo Se você gostou da experiência é, Dessa última campanha Como é que você Viu e viveu esse momento E a segunda coisa é se isso faz parte Dos teus planos Porque se você for pré-candidata Você não pode fazer Sua campanha antecipada porque é crime Mas não tem problema nenhum alguém perguntar né Eu estou perguntando para você Como que você vê Essa questão de possibilidade de candidatura Se você considera isso Como que você está vendo Se vai ser, se não vai Se você está em dúvida e, e como que você se relaciona é, com essa questão da política eleitoral. Sobre
1: decisões, né? eu conversei com algumas pessoas do partido, a minha decisão está tomada, mas algumas, principalmente pessoas que têm mais responsabilidade pediram para que eu tivesse um tempo em divulgar a decisão. É... Não é fácil, né? Ser então mulher. Então, não divulgue
0: não, aqui. Não. Retiro a pergunta. Você vê ah, o tempo de você colocar. Não, não, não quero te, te incomodar em nada sobre isso, não. Mas continua, Dani.
1: Não é fácil, né? Como eu ia dizendo, ser negra, mulher, transexual, de origem favelada, e, e ter um construir um espaço de é, vociferar, né, no sentido de poder ser ouvida e ser compreendida enquanto alguém que está propondo algo para é, a esfera pública. É, então foi muito difícil, nunca foi é, um desejo me candidatar, sempre foi, sempre senti é, como um dever participar da política né, ali, entrando no ensino médio. Né? e na escola sempre na escola pública sempre é, diante de muita luta muita coisa por fazer enfim e depois de tudo sempre me é, sempre me, me, me vi impelida a ter uma filiação partidária estar dentro de um organismo mas nunca foi meu desejo nunca foi uma aposta construir a carreira pública política é, veio porque veio porque me porque eu fui crescendo fui envolvendo pessoas, mas nunca, nunca desejei. E acho que a surpresa é, do tamanho da candidatura está muito ligada à competência da direção. Gabriele Paulante, Sandra Arueira e todo o coletivo, né? Os amigos é, dos do, saudosos do do Caco né, e, e as chamadas viúvas do Caco que acompanharam, que ajudaram é, dentre outras né, o John é, muita gente bacana que entrou na candidatura e fez isso acontecer e a gente construiu um time, esse é o sucesso que tinha muita verdade, que tinha muita qualidade, né, não por mim exclusivamente, mas muito pela, por todo mundo que estava fazendo aquilo a candidatura, então eu descobri uma coisa, né Processo, sem muitos spoilers, é que nenhuma candidatura existe sem ser efetivamente coletiva. Você precisa dizer isso. Acho que uma das tarefas da esquerda é construir uma nova cultura política, uma das ferramentas. E neste processo, a gente precisa dizer que as campanhas, as candidaturas, são coletivas, porque isso fortalece não apenas o coletivo, das candidaturas, mas as legendas, as ideias, os fazeres. Então, eu estou muito convencida disso. É, enfim, a Bianca, Aí agora eu vou lembrando Bianca Barbosa, tanta gente que fez a, a, a campanha, né? é, que estava ali no Clujura, é impossível dizer que é uma, uma candidatura da Dani Paulo. É honestamente. E dizer que eu sou apaixonada pela universidade, que eu sou apaixonada pela UFRJ, eu sou apaixonada e, e fui, de certa maneira, formatada. E que bom que acabei gostando de fazer pesquisa, de militar é, no campo da disputa de ideias. E acho que faço isso bem na medida do possível, porque gosto muito, sou alimentada, me dá prazer, sou uma soldada. É, em defesa do conhecimento e acho que é também uma trincheira muito valorosa, principalmente nesse tempo de obscurantismo, de ataque ao pensamento livre, esclarecido e onde eu quero estar por muito tempo. E fazendo o pessoal está te
0: perguntando o tá... seu partido aqui. O povo aqui está ah, perguntando o eu... seu partido.
1: Ah, ah, eu tenho é, mais tempo de PCdoB do que metade de vida, né? Eu é aos 15, então eu tô estou com 31 do partido, somos, né? O Partido Comunista do Brasil. Com muito Diva orgulho. ele.
0: Com muito Com orgulho.
1: Gente, comunista de carteirinha vermelha. É,
0: é isso mesmo. É, ainda mais nessa época, né? Que as ideias são tão atacadas e distorcidas. E tantas mentiras são faladas, né? A gente assumiu uma identidade, uma postura é, em um partido político, né? Numa época que a política criminalizada e as próprias ideias, né? que a gente defende, são atacadas com tanta violência, é um gesto muito importante, né, Dani? Eu acho muito, muito bacana, uma vez que perguntaram, a gente poder dizer o partido mais antigo do Brasil e o partido é, que tem um programa que defende uma, um plano nacional de desenvolvimento né, altivo, independente para o Brasil, tem ideias e tem contribuições. Não é dono da verdade, mas tem contribuições ao país. Esse é o partido da Dani Balbi e o meu, aí para esclarecer a galera que está perguntando. Eu queria, Dani, nessa linha ainda, desse finzinho da gente ir falando um pouquinho mais da política mesmo, é, de forma estruturante e tal, eu queria te perguntar o seguinte, e o Bolsovírus, Dani, você acha que cai, você acha que não cai, essa história do impeachment... É, como é que o povo brasileiro sai disso? Como é que você percebe esse momento que a gente está vivendo? né? Esses perigos que a gente tem, ameaça democrática e outras coisas. Como é que você percebe essa questão do Bolsonaro e do governo federal nesse momento?
1: É... São, são alguns movimentos. né? O Bolsonaro tem um núcleo de apoio que, em torno de por 30% do eleitorado total é, do país e, e parece que é um, um percentual muito sólido, né? são pessoas que são Bolsonaro independente dos crimes que ele comete, crimes contra a humanidade, crimes contra o Brasil, né? há uma lista gigantesca de crimes, né? é, é, aquilo que a gente né, de esquerda e comprometido é, com a emancipação da humanidade considera crime ele comete muitos e todos é, então acho que fica é, e essa base de sustentação ela é muito ela é financiada por é, canais de hidratação que não passam por regulamentação via alimentação de notícias falsas, e ela divulga isso né, com, com, com muita rapidez e celeridade. Então, esse é um, um fator, né? quer dizer, a base de sustentação do Bolsonaro, que, se não é grande, também não é desprezível. É, por outro lado, existe a movimentação do Congresso Nacional, né? Quer dizer, essa movimentação, ela. É interessante pensar o que está que em jogo. né? Está em jogo a democracia, as regras democráticas é, que organizam o sistema político nacional, que organizam a sociedade brasileira, está em jogo. É, então, a gente precisa salvar ou é, resguardar a democracia. É, como é que a gente faz isso? E acho que a saída é problemática, porque também é, aqueles que não são diretamente por esse, pelo, pela ascensão do fascismo Não participam do núcleo duro do fascismo que São é, agentes políticos de direita E alguns é, de extrema direita No sentido é, da agenda econômica Da agenda estruturante é, Tem um projeto muito diferente do nosso O nosso projeto né, de esquerda Ou de centro-esquerda É um projeto de desenvolvimento nacional De é, aumento da renda do trabalho de injeção de investimento público para garantir inclusive a roda da economia girando para gerar demanda para os empresários, enfim. É um projeto de desenvolvimento social amplo que passa por fortalecer o Estado e entendendo o Estado como indutor é, de uma economia aquecida, enfim, a gente não vai entrar por aí. Então são projetos em disputa. É, projetos de agenda política, econômica, estruturante muito diferentes é, Tendo que se organizar dentro de uma roda para defender a democracia e combater o fascismo é, Esse momento aqui que a gente chama de momento de formação de frente ampla não está funcionando porque em que pese, por exemplo, a direita tradicional brasileira ter sido afetada e estar muito descontente com o fascismo, ela também é muito intransigente na sua agenda detratória de retirada de direitos da população trabalhadora. É, e aí... Uma pergunta que fica é, a gente quer salvar a democracia e resguardar a democracia? Em que marcos? Nos marcos da Carta Cidadã de 88, que foi rasgada com apoio, aval e protagonismo da extrema-direita, a gente quer construir bases de uma nova democracia? É mais importante agora a gente estabelecer um consenso mínimo sobre o que é, é trânsito democrático e depois a gente ajustar as diferenças para derrotar o fascismo? São questões que estão em aberto. Eu acho. Então, eu acho que isso vai é, retardar o nosso esforço de enfrentamento ao fascismo. Então, eu não tenho respostas, tenho mais questões, pelo que eu tenho acompanhado.
0: Eu, eu também tenho, tenho tido assim, muitas, muitas questões, Dani, muitas dúvidas. É um momento muito difícil, né, de a gente poder enxergar todas as questões que estão em jogo. Dani, é. Eu queria te agradecer muito a gente, tua gentileza, teu carinho, tua é, abertura em estar aqui, a gente está podendo fazer essa conversa. É, é muito legal para mim né, ter essa chance de conhecer um pouco mais da pessoa, conversar, mesmo que a gente trate os temas da política, a gente ter a chance de, de perceber mais né, um ao outro e o que a gente faz e o que toca, o que move, o que emociona a gente, como a gente fez aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez é, pelo teu carinho de ter aceito esse convite e se você é, puder, quiser, é, você se despedir da galera que está aqui assistindo. Muita gente adorou, mandando um coraçãozinho e falando, é, te elogiando e dando carinho. Eu te agradeço mais uma vez e, e passo a palavra a você para fazer eventualmente alguma fala, alguma questão que você queira colocar no finalzinho aqui.
1: Queria agradecer mais uma vez, né? O mandato do Léo é um mandato que eu conheci mais em 2018, é muito impressionante, muito comprometido, que trabalha demais, que não tira recesso que aprova muita lei, de muita qualidade, muita competência, uma equipe incrível, né? todo mundo que eu conheço é da sua equipe. É sensacional, né? tanto do ponto de vista das qualidades de operação técnica quanto do compromisso político. De verdade, enfim, a Ana, que é sua companheira, mas que eu conheci na época, enfim, trabalhando no, no, no mandato e sendo uma representante pública, que eu acho que é isso que nós, camaradas, militantes, é, temos, como outras figuras, né? Johnny, enfim, é, tantas pessoas incríveis, é, o, o Rodrigo, enfim, todo mundo muito querido e que faz essa engrenagem funcionar. E você, né, não preciso nem dizer o quanto eu te admiro pelo seu posicionamento, pela consistência das suas proposições, pelo seu compromisso, de fato, de verdade, é muito bom estar com você. Acho que a gente precisa de muitos mandatos assim, mandatos é, muito pulsantes, muito, muito importantes para a cultura, para a cidadania LGBT, né? preciso reconhecer a importância do seu mandato para pessoas transexuais, para VX, LGBT de maneira geral, né? no âmbito de Niterói, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, construindo referência de assistência, de apoio, é, enfim. Então é uma alegria enorme estar aqui, é, poder falar com você, poder dizer isso publicamente, é, de coração e, e de verdade. É, queria dizer que vai passar, eu sempre digo isso, né? vai passar, o fascismo vai ser derrotado, porque o fascismo é histórico. Né? Se os seres humanos precisam sobreviver e se o nosso desejo é sobreviver, é, o, o fascismo vai ser derrotado. Vai ser difícil a gente encontrar... É, acordos necessários, pode ser que demore mais, pode ser que demore menos do que a gente prevê, a gente não sabe, é, mas o fascismo é insustentável, porque ele é anti-humano, porque a agenda do fascismo é morte, e os seres humanos, uma hora, vão realizar isso. É, e nós vamos estar preparados para sermos forças políticas suficientes para levar a humanidade para um, um patamar de superação das condições que fazem o fascismo na Síria existir, que são o medo, a pobreza, a precarização, a intolerância, é, é, intolerância no sentido de, de construção de preconceitos e afirmação de preconceitos estruturantes, enfim, tudo isso é, me faz acreditar que a gente precisa militar, precisa se cuidar, precisa militar é, com todas as nossas forças sem nos ferir, sem abrir mão de muito, é, achar maneiras de, de, de dizer isso para a maior parte da população, de contribuir com o um mundo melhor, e eu tenho a certeza que a gente é, vai encontrar esse caminho, militando muito, militando com afeto, entendendo que toda ação que a gente constrói é uma ação política, e que a gente precisa entender como ela se potencializa para ser uma ação política boa, honesta, que atinja mais pessoas, e
0: Fazer uma live
1: é isso, e, e enfim, é, o que a gente puder fazer para um mundo melhor, mais justo, mais tolerante, mais vermelho, né? Sempre.
0: É isso, galera. Quero agradecer a todas e todos vocês. Não precisa dizer nada, né, da qualidade da Dani Balbo, tanto quanto o quadro, quanto como ser humano, né? A, a, a forma como ela falou, a generosidade dela. Até ela fez um monte de elogio, Os da equipe são verdade, os sobre mim, ela está exagerando. E a gente tem, uma, tem um carinho muito grande né, por essa figura especialíssima, queridíssima, que é a Dani Baldo. É, conheçam cada vez mais, acompanhem a Dani sempre. Um beijo a todas e todos vocês. Muito obrigado por terem acompanhado o nosso bate-papo aqui. A gente vai seguir fazendo outras conversas, e vai ter mais conversas, inclusive, com a Dani quando a gente tiver superado essa situação que eu tenho certeza a gente vai conseguir superar juntas e juntos. Beijão a todas e todos vocês. Beijão, Dani. Valeu. Beijo,
1: Léo. Até mais.
0: Valeu. Com isso, encerramos o nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua companhia. Saiba mais sobre o nosso mandato nas redes sociais pelo Instagram Leonardo Jordana RJ e no Facebook também. Leonardo Jordano RJ, um grande abraço.